0: Das Blinzeln Multi-X Storage Dock würde ich euch gerne hier im Podcast mal zeigen. Mit dem Zeigen ist das so eine Sache. Das heißt für mich eigentlich immer, ich nehme das Teil in die Hand und beschreibe es euch. Finde ich immer am besten. Was man in der Hand hält, kann man am besten beschreiben. Das Problem ist nur, das Ding ist bei mir gerade im vollen Einsatz und da kann ich es auch schlecht wieder wegholen. Das heißt, ich muss aus meiner Erinnerung sozusagen euch das Multi-X Storage Stock ähm, hier beschreiben. Das ist aber nicht schlimm, weil rein optisch, rein taktil hat das gar nicht viel zu bieten. Es geht eigentlich nur darum, Festplatten, die man sich kaufen kann, reinstecken kann und benutzen kann. Klingt erstmal nicht besonders aufregend, wird es aber dadurch weil ähm, wir mehrere auf einmal reinstecken können und natürlich verschiedene Dinge mit diesem Teil dann auch machen können. Wir fangen einfach mal an und ich erkläre euch, um was es geht. Musik Mit unseren Anwendern, also mit denjenigen, die bei Blinzeln sich ihren Computer kaufen, habe ich natürlich einen regen Austausch und dadurch weiß ich einfach auch, dass viele unter euch sind, die horten und sammeln Daten. Üblicherweise Hörbücher, Hörspiele, Musik, aber auch Software und so weiter und so fort. Ist auch nichts Ungewöhnliches, mache ich hier auch. Ich habe auch einen ganzen Packen voller Festplatten. Und im wahrsten Sinne des Wortes sind die eben auch gepackt voll. Ähm, dann brauchen wir natürlich viel Festplattenkapazität, um unsere Sicherungen irgendwo unterzubringen. Was nützen uns die ganzen schönen Hörspiele und Hörbücher und so weiter und so fort, wenn wir sie nicht vernünftig irgendwo sichern können? Auch dafür brauchen wir irgendeine Lösung. Ja, Und letzten Endes alles was wir uns überlegen, wo die Daten draufkommen oder wo wir Sicherungen hinspielen können. Irgendwie kommt alles wieder zum Vorschein, dass wir schlicht und ergreifend Plattenkapazität brauchen. Festplatten, die kann man heute als normale, handelsübliche Festplatten bekommen. Nach wie vor noch die gute alte Festplatte. Ich weiß gar nicht mehr, müsst ihr mal gucken, wie alt die ist. Sie ist jedenfalls uralt. Ähm... Hat aber immer noch nicht ausgedient, weil sie pro mittlerweile Terabyte gesehen immer noch die günstigste Speicherkapazität liefert. Gerade wenn wir irgendwie nicht die dollsten Geschwindigkeiten brauchen. Und das ist ja immer der Fall. Wenn wir Musik abspielen oder ein ähm, Hörbuch oder sowas, dann kommt das auf die Geschwindigkeit des Datenträgers gar nicht mehr an. Ähm, das ist alles schnell genug, damit unsere Titel da vernünftig abgespielt werden können. Und wenn wir eine Sicherung machen, ja gut, es ist natürlich ein Unterschied, ob ich für eine Sicherung vielleicht gerade mal 5, 6, 7 Minuten brauche oder ob das Ding dann eine Viertelstunde durchläuft, das ist schon ein Unterschied. Aber ähm, wenn ich dann bedenke, wie hoch der Unterschied eben auch ist von den Kosten her, ja, wenn ich jetzt eine schnelle, schnelle SSD hätte oder ob ich eben eine langsamere Festplatte nehme dann sagt man sich so manches Mal, ja, aber auf der Festplatte kann ich eben einfach wesentlich mehr unterbringen fürs gleiche Geld, also nehme ich doch lieber eine Festplatte. So oder so kommt es dann als nächstes darauf an, wie bringe ich denn meine Festplatten oder SSDs, je nachdem, was ich mir jetzt gekauft habe, wie bringe ich die eigentlich unter? Ich habe hier bei mir ähm, ein NAS, eine QNAP, äh, die hat acht Einschübe, da passen also acht festplatten oder natürlich auch ssds hinein das ist ein bisschen also ich finde es unkomfortabel es gibt ja jede menge leute die so nass systeme von Kuna, synology und co haben ich finde es nicht praktisch weil man immer diese diese ähm, schubladen dinge also man muss immer irgendwas an diesen platten noch festmontieren. man muss immer irgendwie rumschrauben wenn man mal eben eine platte austauschen will eigentlich sind die dinger so gebaut dass wir gerade eine platte rausziehen können und eine neue wieder reinstecken aber statt, dass man das Konzept mal ein bisschen weiter durchdenkt und das so macht, dass man die Platte wirklich so einfach rausziehen kann und eine neue einfach reinstecken kann. Nein, baut man immer irgendwie das so, dass man noch mit dem Schraubendreher wieder rumfummeln muss, vier Schrauben lösen muss, die Festplatte wieder irgendwo mit einsetzen muss, eine neue, vier Schrauben wieder festziehen. Und nur an diesem Griff kann man das dann da irgendwie wieder reinpröpeln. und äh, finde ich total unpraktisch. Ich habe euch schon einige Male hier im Irgendwasser gesagt, ich werde mir mit Sicherheit kein Nass-System von den führenden Herstellern mehr kaufen. Das ist bei mir eigentlich durch. Also sowohl die Systeme, die da drauf laufen, finde ich grausig bedienbar. Und ähm, was eben genauso schlimm ist. Also ich komm, bin mit dem kompletten Konzept einfach nicht einverstanden. Mein Nass läuft wunderbar durch. Die Kunab, die ich hier habe, tut das, was sie tun soll. Ist soweit alles in Ordnung. Kann man gar nicht rummeckern. <lacht> Aber mir gefällt weder das System darauf, das ich ähm, im Browser bedienen kann und bedienen muss, ähm, noch gefällt mir das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Dingern. Wenn man bedenkt, was da für Hardware drin ist und was man dafür bezahlt, finde ich es unverschämt. Kann man sich natürlich aber leisten, wenn man solche spezielleren Lösungen da eben anbietet. Und äh, ich finde es auch von der Hardware-Lösung, vom Einumbau und so weiter, finde ich es einfach total unpraktisch. Ich sage ja, wenn ich erst mit dem Schraubendreher rumfummeln muss, nur um mal eben eine andere Festplatte auszuwechseln, also eine andere Festplatte einzusetzen. Ähm, das ist alles meiner Ansicht nach äh, nicht so, wie ich mir das eigentlich vorstelle, wie es sein könnte. So, das ist die eine Möglichkeit. Da habe ich, wie gesagt, acht Festplatten drin. Da sind seit längerer Zeit schon 4 äh, Terabyte Platten drin, also acht Stück davon. Und die sind auch ganz gut gefüllt. Ja, da sind so meine Medien alle mit drauf und auch das Wichtigste, was ich so ein bisschen mit gesichert haben will. Dann habe ich einen Festplatten-Tower. Mit Festplatten-Towern arbeite ich schon eine ganze Weile, weil ich das hochpraktisch finde. Und mein Festplatten-Tower ist so, dass er vorne auch so so Schubladenklappen eigentlich so hat. Das heißt, ich kann eine Klappe entriegeln. Dann springt mir die Festplatte schon so einen Zentimeter entgegen. und Dann kann ich sie ganz leicht nach vorne herausnehmen. Beliebige neue nehmen, in den Schacht wieder einsetzen und mit der Klappe wieder nach hinten schieben und arretieren das Ganze. Sitzt dann sofort fest. Und das Ding ist schon mal einen ganzen Zahn besser als so eine Kunab oder andere Nasssysteme, weil hier entfällt das Schrauben. Ich kann einfach die Platte, eine ganz normale, jungfräuliche, nackte Platte nehmen, und äh, wie gesagt, die alte Platte rausziehen, neue rein und fertig. Keine einzige Schraube nötig, kein Rahmen, kein nichts, was ich irgendwie an dieser Festplatte festmachen muss. Die Platte ist darin ähm, gelagert, äh, wird also richtig gegen so einen Spannhebel gedrückt. Und äh, da wackelt auch nichts, da rumort nichts. Das ist, funktioniert genauso gut. Man muss nicht eine Festplatte mit irgendeinem Rahmen äh, verbinden, äh, über Schrauben. Wäre eigentlich alles absolut gar nicht notwendig. Das zeigt mir allein schon dieser Plattentower. Ist auch eigentlich eine feine Geschichte. Der hat diverse Lüftungen drin. Ist auch soweit okay. Die hört man allerdings. Das ist wieder nicht so richtig okay. Aber gut, das ist ein bisschen was ist ja immer. Und sie säuselt zum Glück. Kann man also auch noch ertragen. Den Plattentower kann ich anklemmen an einen Rechner. Entweder mit Esata, was ein großer Vorteil ist, weil ich mit Esata im Prinzip die gleichen Geschwindigkeiten habe, als würde ich die Festplatten intern in einem Computer anklemmen. Sata, Esata sind die beiden die exakt gleichen Schnittstellen, ist nur, dass das eine nach außen verlegt wird, von innen nach außen verlegt und schon kann man das ganze Ding mit Esata betreiben. Das ist also, als wenn ich extern Platten äh, betreibe, die äh, genauso funktionieren, als würde ich sie intern betreiben. Jetzt hätte ich sie eingebaut. Es gibt keine, keinerlei äh, Geschwindigkeitsnachteile, dadurch, dass das Ding nach außen geführt wird. Das geht in meinem Fall nicht, weil ähm, eSATA ist eigentlich nicht mehr jetzt der Standard, den man normalerweise nimmt. Ähm, es gibt Einbaukarten, Controllerkarten. Ich arbeite aber natürlich mit Nanocomputern hier. Und insofern kann man da keine Controllerkarte einbauen. Ich habe also kein ESATA am ähm, Nano-Computer und somit funktioniert die Anbindung nicht. Das ist aber nicht so schlimm in meinem Fall. Denn das, was ich ganz schnell haben muss, das ist im Nano mit ähm, SSD-Technik. Und dieser Plattentower ist eigentlich nur dazu da, damit ich die Daten in der Masse einfach wegspeichern kann. Oder eben drankommen kann, wenn ich sie brauche. So, und da ist der Plattentower per USB 3 ähm, angeklemmt an den Nano. Und äh, das reicht von der Geschwindigkeit vollkommen aus. Ist brutto ohnehin nur ein Gigabit weniger als ein ähm, interner SATA-Controller, SATA-3-Controller. Also ganz so riesengroß ist der Unterschied gar nicht. Ich habe euch das ja hier schon mal anhand der... Ähm, Molino ussd sticks gezeigt, wie schnell ein Nano vom internen Speicher startet und wie schnell er von einer externen SSD-Platine äh, starten kann, wenn alles also super ist, alles perfekt ist, von USB 3.1 und äh, man hat gemerkt, das sind wenige einzelne Sekunden, die er dann länger braucht zum Starten. Ich glaube, das war relativ eindrucksvoll bewiesen, dass man von externen Speichern fast genauso schnell starten kann äh, wie von innen von innen an äh, montierten äh, Speichern und insofern ist das vernachlässigbar klar Festplatten sind langsamer einen ganzen Zahn das merkt man auch und das merke ich auch bei meinem äh, Plattentower aber wie gesagt es gibt diverse größere Vorteile seit ich das so habe und nicht mehr meine Platten irgendwo einbaue kann ich jederzeit sagen, ich tausche mal eben schnell den eigentlichen Computer aus, also beispielsweise in diesem Fall, es steht ein Nano auf diesem Plattentower, Kabel abziehen, am besten gleich in der Hand behalten, nächsten Nano äh, auf den Tower draufstellen, Kabel an derselben Stelle wieder reinstecken, zack, fertig, alles passt wieder. Stromanschluss, alles ist so geblieben. Kann ich also so eins zu eins weiter benutzen. Einfach nur diesen kleinen diesen kleinen Metallklumpen, den Nano-Computer auswechseln und habe schon einen neuen Computer. Und die Daten und die Laufwerke sind alle an derselben Stelle, wo sie vorher auch waren. Da muss ich nur einmal noch den Buchstaben eben vielleicht ähm, korrigieren im neuen Betriebssystem. Wenn ich das äh, Windows, was ich bisher benutzt habe, auf den nächsten Nano rüberspielen würde, äh, bräuchte ich noch nicht mal das zu tun, habe ich aber natürlich nicht vor. Ich fange üblicherweise dann auch frisch und neu an. Aber ich habe keine Umbauten, keine herumgebasteln herum mehr von der Softwareseite her. Ich muss nichts mehr von A nach B großartig rüber kopieren. Alles ist und bleibt an Ort und Stelle. Und wenn eine Festplatte mal kaputt geht, habe ich es bei mir so, dass die Festplatten durchnummeriert sind. Das heißt, oben angefangen, die 1 bis unten zur 8. Und ähm, wenn ich dann auf meinem Nano arbeite und so wie jetzt gerade erst kürzlich, habe ich vor ein paar Tagen erst gemerkt, war ich im Büro und ich hörte schon das Klackern. Merke ich sofort, wenn eine Festplatte kaputt ist, das hört man, wenn man das ein bisschen kennt schon. Äh, die habe ich dann halt sofort gehört, dachte ich, ach du Scheiße. Hoffentlich ist es keine wichtige Festplatte, wo ich ständig was Neues drauf habe, weil ist ganz klar, das ist zwar alles so ein bisschen irgendwie gesichert, aber ähm, so das, was man gerade so frisch neu dazugepackt hat, steckt ja auch meist viel Arbeit irgendwo drin. Und wenn das weg ist, ist dann das weg und das tut allein schon genug weh. Dann bin ich erstmal durchgegangen und habe meine Platten, die bei mir nur Verzeichnisse sind. Ich habe also nicht acht verschiedene Festplatten mit einem Laufwerksbuchstaben, sondern es sind acht Verzeichnisse und die fangen mit der Nummer der Festplatte an. Eben einmal durchgeklickt, 1 war da, 2 war da, 3 war da, 4 war da, 5 war da, 6 war da, 7 war da, 8, zack. Und dann merkte man, er versuchte an den Inhalt der Platte ranzukommen war aber kein Rankommen mehr dran. Also wusste ich sofort, alles klar, Festplatte 8 in diesem großen Plattentower ist defekt. Denn das hätte ich jetzt nicht rausgehört, welche Platte da drin am Klackern ist, aber so konnte ich es direkt sofort bemerken. Und war in dem Moment sehr beruhigt, weil das meine Medienfestplatte ist, wo die Fotos äh, und Videos drauf sind. Jetzt könnte man erstmal denken, Gottes Willen, die Fotos, das ist mit das Wichtigste, was man vielleicht haben kann. Ist in dem Fall aber nicht ganz so schlimm, weil ich die natürlich mehrfach gesichert habe. Das heißt, ich konnte jetzt erstmal nur die Medienfestplatte, die achte Festplatte ganz unten herausziehen. Klappe auf, Festplatte ein bisschen rausziehen, fertig. Tower wieder eingeschaltet und gut war's. Jetzt ist Festplatte 8 erstmal außer Dienst. Ähm, die muss ich nur austauschen und dann kopiere ich mir mein Medienzeug, die Videos, die Filme und die Fotos wieder beispielsweise von der ab rüber. Und dann ist die Medienplatte wieder fertig, ist wieder restauriert sozusagen und alles ist wieder beim Alten. Ja, also dieser, dieser Festplattentower ist schon mal von meiner Seite her eine gute Wahl gewesen. Ich bin da eigentlich sehr glücklich mit. Das funktioniert super. Es passt sehr, sehr viel Zeugs drauf. Auch da 8x4 Terabyte Festplatten. Und jedes Mal, wenn ich eine neue reinschubsen muss, dann tausche ich die gegen das aus, was gerade so am Markt ein bisschen ja, vom preis leistungsverhältnis her einfach okay ist. Ist in dem Plattentower, seit ich das so habe, ist das jetzt die zweite Platte, die verreckt ist. Davor, die Platte war wesentlich schlimmer. Das war meine Datenfestplatte. Die ist eine der beiden ganz wichtigen Platten. Das heißt, da gab es dann auch Datenverlust. Da habe ich zum Beispiel ein paar Molinos verloren. Und das ist dann schon ärgerlich. Da waren Molinosicherungen drauf. Ich habe das so ein bisschen rekonstruieren können. War jetzt keine Katastrophe, aber ähm, schön war es jedenfalls auch nicht. Das ist aber immer das Problem. Man sichert zu selten und somit ist das, was gerade so zuletzt drauf gekommen ist, ist dann oftmals futsch. In einer vorangegangenen S-Folge hier, Sicherheit Sicherheitsfolge im Irgendwasser, habe ich euch nochmal darauf hingewiesen, dass ihr drüber nachdenkt, nicht nur zu sichern, sondern dass ihr Sicherungen habt, die ihr physikalisch vom Rechner getrennt habt. Weil auch das habe ich gerade erst so mit ausprobiert und erlebt. Denkt nur an Ransomware, kann man haben und kann man auch nichts gegen tun. Die müssen nur irgendeine Lücke im Betriebssystem finden. Dann finden die auch den Weg zu euch auf den Rechner ganz egal, wie viel und was für tolle Antivirensoftware ihr da installiert habt. Das spielt gar keine Rolle. In der S-Folge hatte ich euch erzählt, da war zum Beispiel zum Glück war das ein Server im Internet, der zum Basteln und Experimentieren war. Da war nichts Wichtiges drauf. War wirklich ein reiner Probierserver, so ein kleines Dingen bloß. Da war diese Ransomware drauf und ähm, ja, ich habe geguckt, also das Betriebssystem das Windows 10 da drauf war nagelneu, also alles aktualisiert. Nicht der Server war neu, sondern das System da drauf war im aktuellen Zustand. Ransomware war drauf, das bedeutet alle wichtigen Dateien, die er da irgendwie erhaschen konnte, hat er verschlüsselt. Dann soll man bezahlen, wenn man den Schlüssel dafür haben will. Also die Daten sind faktisch im Prinzip weg. Und ähm ja, er ist halt überall rangekommen, wo er rankommen konnte. Und ich habe im Infobereich dann gesehen, hat der Microsoft Defender eigentlich angeschlagen. Hat er gemerkt, dass da irgendeine Schadsoftware drauf ist. Und siehe da, ich staunte nicht schlecht, der Defender war deaktiviert. Stand dann also wirklich auch da, Defender, darunter als Infotext deaktiviert. Sie sind potenziell gefährdet. So viel zu den tollen. Antivirensystem, wenn da ein Schädling draufkommt, der da drauf will, und man weiß einfach, das System hat die und die Lücken, die kann ich jetzt aus, ausnutzen, und dann nützen euch eure Antivirenprogramme nichts und wieder nichts. Das ist das, was ich euch schon seit so lang, wie ich den Irgendwas mache, immer wieder mal predige, dass ihr euch nicht so sehr versteifen sollt und nicht so viel Vertrauen in eure Antivirensoftware haben sollt. Das, was ihr noch am ehesten machen könnt, ist zuzusehen dass das Betriebssystem immer möglichst aktuell ist und Sicherung, Sicherung, Sicherung. Und die Sicherung dann auch trennen vom Computer. Das bringt überhaupt nichts, wenn ihr von einer Platte auf die andere Platte ständig Sicherung macht. Und äh, die Sicherungen bleiben aber mit dem Rechner verbunden. Weil wenn ihr solch eine Ransomware habt, dann verschlüsselt die eben auch eure Sicherungen. Dann nützt euch das gar nichts. Ihr habt dann von euren Daten, die sind jetzt verschlüsselt, Sicherung erstellt an eine andere Stelle, an eine andere Platte, dass ihr sagt, wenn die eine Platte kaputt ist, ist ja nicht schlimm, ich habe ja noch Festplatte 2. Ja, bringt euch in dem Fall auch nichts. Die Sicherungen werden nämlich auch verschlüsselt. Bringt euch also alles überhaupt nichts. Ihr müsst Sicherungen auf Festplatten machen, die ihr vom Rechner trennt. So, das nochmal eben ganz schnell als Kurzfassung. Langfassung dann die S-Folge. Müsst ihr einfach mal gucken, was so in den letzten Zeiten hier irgendwas an S-Folgen gelaufen ist. Da habe ich euch das alles nochmal ein bisschen ausführlicher erklärt. So, wir kommen zurück auf die Festplattenkapazität. Das, was wir also immer wieder brauchen, ist Speicher. Speicher, Speicher, Speicher. Wir wollen irgendwie alles Mögliche sichern, speichern, von den Speicher, äh, gespeicherten Daten nochmal Sicherung machen. Auch das, das braucht wieder jede Menge Platz. Wir kommen nicht drum rum. Früher oder später brauchen wir einen ganzen Packen Speicher, damit wir ordentlich Kapazität haben und unser Zeugs lassen können und auch mehrfach sichern können. Ähm, nach meinem Festplattentower, ich habe mir also jetzt auch wieder gedacht, äh, ich müsste eigentlich mal wieder eine richtige, vernünftige Kopie meiner ganzen Daten haben. Zumindest der Daten, die ich immer brauche und benutze. Und den Rest würde ich gerne abschalten. Dann war ich immer überlegen, entweder wäre ja Möglichkeit 1, ich kaufe mir etwas Neues und äh, mache da mal wieder Sicherungen drauf. Oder aber ich kopiere mir meinen Kram, den ich brauche, auf neue Platten und schalte den kompletten Festplatten-Tower ab und habe mich am Ende dann dafür entschieden. Ähm, bisher ist es also so, ich habe die Platten, die vorher in meiner QNAP drin war, im äh, NAS-System, das waren wesentlich kleinere Platten, da sind so die wichtigsten Sachen aber drauf. Allerdings natürlich in einem viel zu alten Stand. Das heißt, wenn ich jetzt einen knallharten Datenverlust hätte, beispielsweise durch Ransomware, ich darf mir da auch nicht äh, zu sicher sein, dass mir das nicht passiert. Kann mir genauso gut passieren. Kann jedem passieren. Könnt ihr nichts dran ändern, habe ich euch ja gerade erklärt. Ähm und das wäre natürlich eine Katastrophe, weil ich nur alte Sicherungen habe. Und mir neue Sicherungen nichts nützen, wenn sie mit dem Computer verbunden bleiben. So, und deswegen habe ich mir gesagt, okay... Du musst mal wieder neu anfangen, ein neues, neues Sicherungskonzept für dich überleben, überlegen. Du hast zwar die alten Platten da noch alle liegen, aber wenn es jetzt wirklich Schlag auf Schlag käme, also Plattenausfall ist bei mir abgesichert, das ist nicht so schlimm. Wenn eine Platte kaputt ist, kann ich einfach von der nächsten wieder auf die neue rüberziehen und alles läuft wieder. Das ist nicht so wild. Ähm, aber wenn alles bei mir verschlüsselt würde durch Ransomware, dann hätte ich einen Datenverlust und das wäre ein ziemlich harter Datenverlust. So, ich brauchte also eine Lösung und ich hatte mir überlegt, willst du dir jetzt nochmal so einen fetten, dicken Plattentower irgendwo hinstellen? Die Dinger brauchen ja auch eine Menge Platz, brauchen viel Platz, brauchen viel Strom, ähm, sind fette Lüfter drin, weil die Platten ja nun mal in einem Tower drinnen stecken muss, das irgendwie von da von drinnen wieder rausgelüftet werden. Und dann habe ich mir überlegt, brauchst du das eigentlich alles? Muss das eigentlich überhaupt so sein? Und habe mich dann auf die Suche nach einer Lösung gemacht, die mir ein bisschen besser gefallen würde. Und zwar habe ich gedacht, es muss doch sowas geben wie Dockingstationen, die aber nicht nur für eine oder zwei Festplatten sind. Das ist das, was man so am Markt eher mal finden kann. Sondern ich brauchte eine mit mehr Plattensteckplätzen. Äh, und solch eine Station habe ich gefunden, mir gekauft. Und dann hatte ich eine große Festplatte mit 8 Terabyte noch liegen. Und habe mir dann einfach noch drei kleinere, allerdings nur 6 Terabyte gekauft. Einfach aus reinen Kostengründen. Auch ich kann hier nicht einfach Geld aus, rausschmeißen, als wenn es äh, auf den Bäumen wächst. Ich muss auch ein bisschen gucken, was ist vom Preis her noch ähm, gut tragbar. Und habe mir dann einfach überlegt, komme ich mit 6 Terabyte Platten aus, weil die deutlich günstiger waren als die 8er, und dann habe ich nochmal mal drei 6er dazu und die eine 8er hatte ich hier noch liegen, die habe ich dann in meine neue Docking Station reingesteckt. Da passen also vier Festplatten rein, somit habe ich jetzt einmal 8 Terabyte und dreimal 6 Terabyte und auf diese Platten verteile ich jetzt das was auf dem Festplatten Tower ist, was ich brauche auf dem Plattentower sind nämlich auch schon mal wieder diverse Sachen ein paar Mal gesichert. Ich muss ja nicht alle Sicherungen mir auch wieder auf die neuen Platten rüberziehen. Tut ja gar nicht Not. Deswegen hole ich mir gerade jetzt alles an Inhalten rüber, die ich ständig verfügbar haben muss. Und wenn das erledigt ist, wenn alles rüberkopiert ist, das dauert natürlich ewig, es sind ja Tonnen von Terabyte, die da rüber transportiert werden müssen. Aber wenn das erledigt ist, schalte ich meinen Festplattentower ab komplett da ist eine Schaltsteckdose dran den schalte ich also einfach komplett ab und dann ist das erledigt dann kann ich den Plattentower als Absicherung im Hintergrund einfach so lassen und benutze dann diese Dockingstation für äh, den Alltag da sind meine Sachen dann drauf ich lege mir da gerade so die exakt gleiche Struktur wieder an, das heißt die ganze Verzeichnisstrukturen und so weiter, die äh, Laufwerksbuchstaben, das soll alles so bleiben, damit ich einfach keine ähm, Software umkonfigurieren muss. Kennt jeder vielleicht von euch, der schon mal seine Sa sein Zeugs von einer Platte auf eine andere Platte rüber kopiert hat, wo sich irgendwas verändert hat, sei es nur der Laufwerksbuchstabe oder dann doch nochmal Verzeichnisstrukturen oder so, dann hat man immer irgendeinen Ärger, weil irgendein Programm sagt, ich kann das nicht finden, ich kann dies nicht finden, hier stimmt eine Zuweisung und eine Verknüpfung nicht, hier kann ich keine Sicherung meiner Dateien irgendwo lassen, weil das Laufwerk, wo vorher die Sicherungen drauf liefen, das gibt es gar nicht mehr und so weiter und so fort. Das kann man sich alles schenken, indem man einfach den Laufwerksbuchstaben so wieder nimmt, wie er vorher war und die Verzeichnisstruktur auch so belässt. Und ähm, schon sollte das dann alles wieder funktionieren. Dann kann man den den alten Datenträger nämlich abschalten, ihn als gute Sicherung ähm, im Hintergrund behalten und ähm, mit den neuen Platten sozusagen weiterarbeiten. So, das ist der Grund, weswegen ich mir diese Multidoc gekauft habe. Und jetzt kommen wir mal so langsam dazu, was ist das überhaupt, wie könnt ihr euch das vorstellen. Die Multi X-Doc ist ein, eine Art Sockel, wo ihr Hochkant die Festplatten nackt, so wie ihr sie im Handel bekommen könnt, einfach so reinstecken könnt. Es sind bis zu vier äh, Schächte drin und diese Schächte sind durch gefederte Klappen nach oben hin so ein bisschen geschützt dass da nicht der ganze Dreck direkt so reinfliegen kann. Also sind es halt so gefederte Klappen, vier Stück an der Zahl natürlich. Ähm, die Multidock-Station müsst ihr euch ungefähr so breit wie eine DIN A4-Seite vielleicht vorstellen. ist also schön handlich und kompakt und klein und ein bisschen breiter als die Festplatte. Das heißt, wir haben links und rechts neben der hochkant äh, gesteckten Festplatte noch ein ganz bisschen Rahmen umzu. Und das ist im Prinzip dann so dieses MultiDoc, von der Höhe würde ich mal sagen, vielleicht 6, 7, 8 Zentimeter, irgendwas um den Dreh. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Ich kann es euch nicht ganz genau sagen. Die Platten stecken jedenfalls stabil und fest ordentlich da drin. Und ähm, das ganze Ding wird per USB 3.0 mit dem Computer verbunden. Und dann gibt es natürlich noch... Ein kleines Netzteil dazu, ein Steckernetzteil. Das Teil verbraucht also insgesamt auch einfach nicht so viel Strom, als wenn ich einen ganzen Plattentower betreibe. Und ich brauche bei solch einem Teil auch keine Lüfter mehr. Warum braucht man da keine Lüfter mehr dafür? Ganz einfach, weil die nackten Festplatten nach oben rausgucken und zwischen den Platten auch genug Platz ist, damit die, Luft, die Abwärme der Festplatten sofort nach oben entweichen kann. Warme Luft geht nach oben weg. Und ich habe die Platten, so wie sie sind, im Prinzip an der frischen Raumluft. Somit muss ich auch nicht, weil sich da nichts anstauen kann. Die Luft geht, zieht gleich von den Platten ab. Und deswegen brauche ich dafür auch keine Lüfter mehr. Die Lüfter sollen ja nur die angestaute Wärme, die in einem Gehäuse sich anstaut, weil sie nirgendwo von alleine abziehen kann, soll sie einfach nur nach draußen befördern. Das muss ich hier nicht tun, weil wir sind mit unseren Platten direkt bereits draußen. Alles, was die Platten an Wärme produzieren, kann sofort an die Umgebungsluft nach oben hin weg. Wir haben also ein System jetzt, wo die Platten ihre Abwärme perfekt abgeben können. Die, die, die warme Luft ist also sofort weg von den Platten. Wir haben die ganze komplette Raumluft als Kühlung und können dadurch auf laute Lüfter verzichten. Unsere Platten Machen also nur noch das bisschen Kraft, was die Platten selbst noch äh, an Betriebsgeräuschen machen. Und wenn wir ganz viel Geld haben, können wir uns natürlich auch SSDs da reinstecken. SSD-Laufwerke, dann haben wir noch nicht mal mehr irgendein Geräusch und haben richtig schönen ordentlichen Speicherbrocken da vor uns stehen, auf dem wir ganz viel Platz haben und Daten drauf speichern können. Ja, ich sag ja Anbindung USB 3 ist ein ordentliches, dickes ähm, USB-Kabel dran. Äh, Steckernetz, da habe ich euch erzählt. Dann hat das Ding einen Ein- und Ausschalter. Dann hat es einen ganz kleinen ähm, Switch-Schalter. So wirklich winzig, dass man auch nicht versehentlich drankommen kann. Ähm, ich habe mir das jetzt nicht weiter angeguckt, wofür der da ist. Ich kenne solche Schalter sonst eigentlich, damit man die äh, Strom Speisung anpassen kann an verschiedene Länder. Das kann ich mir hier aber überhaupt nicht vorstellen, weil es ein Steckernetzteil ist. Da kommt immer derselbe Strom raus. Da wird nämlich der Strom schon im Stecker sozusagen, in dem Stromstecker in die, richtige, in die richtigen Daten sozusagen, in die richtigen Werte befördert. Da muss also eigentlich an dem Gerät selbst gar nichts mehr gemacht werden. Ich gucke mir das irgendwann mal bei Zeiten an, wofür der gut sein könnte. So habe ich ehrlich gesagt keine großartige Vorstellung, wozu das gut sein soll, das Ding. Wir haben auf der anderen Seite noch einen kleinen Taster. Das dürfte ein Reset-Taster sein, dass ich die Platten einfach mal, wenn sich das irgendwie festgefroren hat. Ähm, kann ja mal sein, dass eine Platte irgendwo in einem Prozess oder sowas stecken bleibt und da die ganze Zeit versucht, irgendwie was zu kopieren. Und dann ist es halt tödlich, wenn man den Kippschalter benutzt, um der Platte den Strom wegzunehmen. Das ist immer besser, wenn man das macht, indem man ein Reset durchführen kann. Und dafür wird dieser kleine Taster gut sein. Einfach, dass er die Platten, den Datenkanal einfach eben einmal trennt und ein Reset an den Platten auslöst. Reset heißt nicht in diesem Fall, dass die Platten auf Werkseinstellungen gesetzt werden, sondern einfach nur, ähm ja, dass sie, ähm wenn sie irgendwo stecken geblieben sind, einfach wieder neu anfangen zu starten. Mehr ist das nicht. Und man nimmt ihnen nicht den kompletten Strom so weit weg, dass die Schreibleseköpfe drin keinen Strom mehr bekommen und der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie auf die magnetisch äh, beschichtete Platte aufsetzen könnten. Das würde dann einen Headcrash geben und die Platte würde nach und nach immer mehr kaputt gehen. Ähm, das will man natürlich nicht haben. Das würde passieren, wenn man eine Platte immer, während sie im Betrieb ist, mit diesem Kippschalter einfach ausschalten würde. Das darf man nicht tun. Und deswegen einfach so ein kleiner Taster. Damit geht das Ganze dann vernünftig. So, und das ist im Prinzip alles, ähm, was diese Multi-X-Dock ausmacht. Ähm, die gefederten Klappen oben, diese Staubschutzklappen, die haben nochmal eine Aussparung, sozusagen immer rechts unten. Und die ist dazu da, damit ich 2,5 Zoll Laufwerke passgenau einsetzen kann. Denn ist ganz klar, wenn ich ein Laufwerk habe, das viel kleiner ist als die 3,5 Zoll Platten, die man normalerweise so nimmt und da reinsteckt, dann müsste ich ja sonst immer unten so ein bisschen in diesem Sockel herumpopeln, bis die Platte vernünftig reingesteckt wird. Das habe ich durch diese Aussparung nicht, weil sie sozusagen die kleinere Platte jetzt eine Führung bekommt, sodass ich auch die zielsicher unten in den Sockel stecken kann. Unten in den Sockeln ist, sind natürlich die SATA-Anschlüsse, die wir in den normalen Platten halt auch drin haben. Wir können also ähm, vier Speicherlaufwerke reinstecken, und zwar sowohl Festplatte als auch Hybridplatten, als auch reine SSD-Laufwerke. Und dann auch wieder sowohl 3,5 Zoll als auch 2,5 Zoll. Und dadurch, ähm, dass die gefederte Klappe sich an die 2,5 Zoll so ein bisschen anspiegen kann, aber ja gefedert ist, kann sie auch weiter nach unten zu runter gedrückt werden. Also eigentlich im Prinzip zur Seite gedrückt werden. Was den Vorteil hat, ich kann auch die... Ähm 2,5 Zoll Platten mit doppelter Dicke da reinstecken. Das ist nämlich auch immer ein Problem, wenn man mit 2,5 Zoll Laufwerken arbeitet. Das ist bei Festplatten so. Die haben ungefähr so eine magische, sprich physikalische Grenze bei 2,5 Terabyte. Bedeutet, bis 2,5 Terabyte brauche ich in einer 2,5 Zoll Festplatte nur eine Scheibe, eine magnetisch beschichtete Scheibe, wenn ich da drüber bin und es gibt größere Platten, also 3, 4 oder auch 5 Terabyte, dann habe ich es mit zwei Scheiben in meinem Laufwerk zu tun, mit zwei magnetisch beschichteten Scheiben, und dann ist meine kleine 2,5 Zoll Festplatte ziemlich dick, nämlich ja, fast, fast doppelte Bauhöhe, und die passen nicht überall rein. Ähm, deswegen hier ist das kein Problem, weil wir mit gefederten Klappen hier arbeiten, die Setzen sich sozusagen an die Laufwerke dann dran. Das ist nicht das Problem. Und ähm, das geht, egal wie dick die Festplatte dann ist. So 3,5 Zoll ist eigentlich immer Standard. Die gibt es nicht in doppelter Dicke oder sowas, sondern die gibt es höchstens in einem Slim-Format. Das heißt, es gibt dünnere 3,5 Zoll Festplatten. Aber Standard ist, ist eigentlich die ganz normale durchschnittlich dicke Platte. Da sind auch mehrere Scheiben dann drin. Ja, und das ist im Prinzip schon die Multi-X-Storage-Dock. Ähm, ähm, wir können das Ganze kombiniert bekommen, einmal als ähm, Rundum-Backup-Lösung. Das heißt, man kann bei Blinzeln ähm, sich dieses, diese Docking-Station kaufen und bekommt Software dazu, zum Sichern aller anderen Laufwerke. Das ist unser ein sicherungssystem Die bekommt man dann dazu. Das wäre dann das ganze Ding als Backup-Lösung. Und wenn ihr euch nicht so ganz sicher seid, was nimmt man denn da am besten für Festplatten? Denn da gibt es ja auch so viele unterschiedliche und auch sehr preislich unterschiedliche. Dann fragt man sich als Laie gerne mal so ein bisschen, ja, was mache ich denn? Jetzt nehme ich jetzt die billigste oder hat die irgendwelche Nachteile? Oftmals ist es so, dass die ganz preisgünstig Platten wirklich als reine Backup-Lösung gedacht sind. Das heißt, die sind darauf ausgelegt, nur einmal kurz zu laufen, nämlich dann, während ein Backup läuft oder eine Wiederherstellung. Das macht man ja nicht ständig. Und dazwischen müssen diese Platten ausgeschaltet sein. Das sind die günstigsten Lösungen. Die sind einfach nur für Backups gedacht. sind relativ langsam, haben weniger Puffer und so weiter drin. Ähm, und vor allen Dingen sind sie nicht auf ähm, Dauerbetrieb ausgelegt. Ähm, dafür sind sie natürlich dann entsprechend deutlich preisgünstiger bei hohen Kapazitäten. So, dann würde man erstmal sagen, Platte ist Platte, äh, pro Terabyte ist das das günstigste, nehme ich doch das. Ist auch in Ordnung, wenn man nur Backups machen will. Wenn das Zeug gedacht ist, weil man da ständig irgendwie mit seinen Dateien drauf herumwirbelt, würde ich davon Abstand nehmen, ist das nicht so gut. Dafür nimmt man dann wieder andere Platten und die sind ein bisschen teurer. Da muss man wieder gucken. Es gibt spezielle NAS-Platten zum Beispiel, die wiederum sind für Dauerbetrieb in engen Gehäusen ausgelegt. Das heißt, die können schlicht und ergreifend auch ein bisschen mehr ab. Die brauche ich aber gar nicht unbedingt in meiner Multi-X-Dock, weil ich hier nicht in Gehäusen arbeite. Ich habe es zum Beispiel mit Hitzeproblemen, habe ich gar nichts äh, zu tun bei dem Ding. Ähm, Voraussetzung natürlich, ich habe langsamer drehende Platten und nicht die schnellen. Es gibt ja die mit 7200 Umdrehungen pro Minute und noch schnellere. Das sind Platten, die brauche ich, wenn ich mit Betriebssystemen äh, oder ständig irgendwas auf der Platte hin und her schubsen muss und die im Rechner eingebaut ist, dann kann ich sowas gebrauchen. Ähm, bloß ehrlich gesagt würde ich das heute sowieso nicht mehr benutzen. Heute sollte man, wenn es auf Geschwindigkeit ankommt, vom Platten ganz weggehen und SSD-Technik benutzen. Und deswegen sind diese schnell drehenden Festplatten eigentlich gar nicht mehr so interessant, wie es erstmal den Einschein hat. Man denkt ja immer, erstmal schneller ist besser, aber hier muss man wirklich sagen, selbst die schnellen Festplatten sind nicht so schnell, dass man sie eintauschen möchte gegen eine SSD, wenn man es mit Geschwindigkeit zu tun haben will und das ist immer dann der Fall, wenn man Betriebssysteme davon laden will, also booten will das ganze Ding oder mit großen Dateien ständig herumjonglieren muss, dann macht das mehr Spaß auf einer SSD und die sind ja mittlerweile auch ganzen Zahn günstiger geworden, auch im Terabyte-Bereich. So, das heißt, diese schnell drehenden Festplatten, ähm, die Vorteile sind nicht Vorteil genug gegenüber SSD-Technik. Und ähm, dann bleibt der Nachteil nämlich übrig, dass die 7200 Umdrehungen pro, Minuten, pro Minute in dem Ding natürlich auch dafür sorgen, dass diese Festplatte deutlich heißer wird. Dann habe ich es wieder mit Hitzeproblemen zu tun. So Und wenn ich die nicht haben will, dann muss ich tief in die Tasche greifen und muss mir so spezielle Nassplatten suchen. Wobei die meistens auch langsam drehend äh, sind, damit sie eben nicht diese Hitze äh, produzieren ähm, ja, und das Ganze hat eben, wie gesagt, Vor- und Nachteile. Ich würde Festplatten nehmen, die bei 5400 Umdrehungen pro Minute liegen, sind also die langsameren Platten, was aber nicht schlimm ist, weil es geht hier eigentlich nur darum, um Dateien einfach loszuwerden, abzuspeichern, zur Verfügung zu haben insbesondere die ganzen Mediendateien, denn darum geht es meistens. Das weiß ich einfach aufgrund der Erfahrung im Dialog mit euch, was ihr mit euren ganzen Festplattenkapazitäten da macht. Und für die Mediendateien spielt es einfach schlicht und ergreifend keine Rolle, ob das eine schnell- oder eine langsam drehende Platte ist. Für so ein bisschen MP3 und so weiter, das geht alles schnell genug. Da muss man nicht irgendwie, wer Teufel, der Teufel, wer weiß, was für schnelle Platten haben. Da kann man lieber sagen, ich nehme die langsamen und achte da noch darauf, dass ich vielleicht eine Sorte erwische, die wirklich richtig schön kühl laufend sind. Es gibt solche Festplatten nämlich, die werden noch nicht einmal handwarm im Dauerbetrieb. Und das sind auch immer die, die langsam drehen sind. Das alleine macht es aber nicht. Es gibt auch Festplattentypen, die zwar langsam drehen und trotzdem heiß werden, die sind natürlich richtig ätzend. Das sind alles so Dinge, die erfährt man einfach so nach und nach, wenn man sich durch die Plattenhersteller und Plattenmodelle einfach so ein bisschen durch experimentiert. Also, wenn ihr das Ganze als Komplettpaket haben möchtet, dass ihr sagt, ich möchte aber auch gleich vernünftige Festplatten da drin haben, einfach Bescheid sagen, dann müssen wir bloß überlegen, welche Terabyte Kapazitäten braucht ihr dafür und dann besorge ich euch das mit und richte euch das auch gleich fix und fertig ein, dass ihr auch die Multi-Dock mit euren Platten anschließen könnt ähm, und in dem Moment auch gleich ähm, ein Laufwerk nur habt. Also ihr werdet euch ein bisschen wundern, ihr klemmt äh, die Multi-X-Dock mit den vier Schächten und vier Festplatten an. Euch wird aber bloß ein Laufwerk angezeigt. Geht mal da rein, dann werdet ihr merken, es sind dann aber vier Verzeichnisse drin. Und schon wisst ihr, wie es angehen kann in diesen vier Verzeichnissen. Da könnt ihr eure Daten reinpacken. Ich nummeriere euch diese Verzeichnisse dann auch durch und mache euch auf, äh, an die Festplattenmarkierungspunkte, Markierungspunkte, sodass ihr jederzeit sehen könnt, beispielsweise... Im Verzeichnis 3, da ist irgendwas los, da komme ich nicht mehr rein und eine Platte klackert, dann wirst du sofort alles klar, ich muss Festplatte Nummer 3, die mit den drei Markierungspunkten, die muss ich auswechseln. Das ist immer ganz gut, wenn man da eine Möglichkeit, eine schnelle Kontrolle hat, welche Platte hat jetzt eigentlich ein Problem und die könnte ihr dann auswechseln, neu rein, zusehen, dass er irgendwo die Daten wieder da drauf bekommt und dann ist das Ding wieder fertig. Dann könnt ihr wieder weiterarbeiten. Und das Schöne ist, wir haben nicht ein einziges Mal äh, die Notwendigkeit gehabt, einen Schraubendreher oder sonst irgendein anderes Werkzeug in die Hand zu nehmen. Im Gegenteil, wir müssen noch nicht mal eine Klappe öffnen oder sonst irgendetwas, sondern wir ziehen einfach die Platte nach oben aus dem Sockel heraus, nehmen eine beliebige weitere neue Festplatte und stecken sie in denselben Schacht genauso herum wieder hinein in den Sockel, in den Schacht und können sofort wieder mit dieser Platte dann arbeiten. Man muss eine neue Festplatte, wenn man sie sich jungfräulich auf dem Markt kauft, üblicherweise initialisieren, partitionieren, formatieren. Auch das ist, wenn ihr die bei Blinzeln kauft, alles fix und fertig erledigt. Da habt ihr nichts mit zu tun. Da kümmere ich mich drum. Ich sage ja genauso wie diese Besonderheit, dass man... Obwohl man mit vier Festplatten vielleicht arbeitet, nur einen Laufwerksbuchstaben verballern muss. Alle anderen Laufwerksbuchstaben bleiben frei für weitere Laufwerke. Und ihr habt alles schön übersichtlich in einer Festplatte drinne. Äh, könnt aber trotzdem getrennt mit den Festplatten arbeiten. Es sind vier Verzeichnisse und selbst wenn eine Platte davon kaputt geht sind die anderen drei Festplatten weiter voll funktionsfähig, passiert nichts weiter mit. Das Einzige, was ihr hier jetzt nicht habt, ist ein zusätzliches RAID-System. Bedeutet, dass wir keine Absicherung haben, dass die Platten sich automatisch wieder ausbalancieren, dass man so also eine Platte kaputt haben könnte, die austauschen kann und dann wird der Datenmix da so wieder verteilt, dass alle vier Platten wieder am Laufen sind. Das muss man sich immer überlegen, ob man RAID haben will, ja oder nein. Ähm, habe ich euch auch schon mal erklärt. Ein RAID-System, also da geht es darum, ich habe zum Beispiel vier Platten und eine Platte kann ich zum Speichern meiner Daten gar nicht benutzen. Die dient zur Absicherung der anderen drei Platten. Ich habe also von meinen vier Platten nur drei Festplatten für mich verfügbar für den Speicher und die vierte sichert mir den kompletten Batzen so ein bisschen ab vor Ausfall. <lacht> Ein RAID-System ersetzt aber keine Backups, keine Sicherung. Die muss ich trotzdem machen, in jedem Fall. Sondern bei einem RAID-System geht es immer darum, einen, einen äh, Speicher, einen Plattenspeicher am Laufen zu halten, selbst wenn ein Laufwerk kaputt gegangen ist. Wenn eine Platte kaputt ist, ist mein Speicherbereich trotzdem noch da. Er ist jetzt in, den, in dieser Situation, in dem Zustand, ist er gefährdet, weil ich keine Platte mehr zur Absicherung habe. Das heißt, wenn jetzt noch eine kaputt geht, dann habe ich ähm, meinen Datenspeicher kaputt und zwar dann auch komplett, weil die anderen drei Platten zusammenhängen. Also, Raid-Lösung dann dafür, damit ich den Datenspeicher, den ich per RAID angelegt habe, weiter benutzen kann, auch wenn ein Laufwerk, eine Platte kaputt geht. Der Speicher hängt zusammen dann und ist auch komplett über die Platten verstreut. Man kommt gar nicht dahinter, was jetzt auf welcher Platte genau gespeichert ist. Das hat zum Nachteil, eine Platte kaputt alles klar, die drei anderen Platten würden weiterlaufen, geht noch eine Platte kaputt, ist alles weg. Und ähm, wie gesagt, Sicherung ersetzt das Ganze sowieso nicht, denn es können ja noch ganz andere Sachen sein, beispielsweise, dass ich, das irgendein Programm oder ich selbst per Zufall irgendwas gelöscht habe oder was formatiert habe oder eben doch wieder Ransomware auf den Rechner gekommen ist und alles verschlüsselt hat <lacht> und so weiter. Ich ich also um Backups nicht drumherum. Insofern muss man sich immer fragen, nützt mir diese ganze RAID-Geschichte überhaupt irgendetwas. Wenn ich darauf angewiesen bin, dass dieser Speicher auch dann noch läuft, wenn ein Laufwerk kaputt gegangen ist, dass ich also nahtlos weiterarbeiten kann und jetzt nicht erstmal schauen muss, wie kriege ich jetzt meine Daten wieder zurück von dem kaputten Laufwerk, dann... Äh, kann ich auch ohne RAID ganz gut leben. Ich muss bloß zusehen, dass alles einmal gesichert ist und die Sicherungen dann eben entsprechend auch wirklich physikalisch vom Rechner getrennt werden. Die Multi-X Storage-Dock hat noch einen großen Vorteil. Ich kann nämlich natürlich die Festplatten mal eben schnell auswechseln. Das heißt, ich kann auch mit mehr als vier Platten arbeiten, wenn ich nämlich dort, wo das Storage-Dock steht, wenn ich da ich am Arbeiten bin, dann kann ich jederzeit eben sagen, ich äh, ziehe mal eben eine Platte raus und stecke eine andere rein. Das geht von Herstellerseite her. Hat, die bietet das äh, Storage-Dock Swap. Äh, das heißt, äh, wir können die Platte tatsächlich im laufenden Betrieb rausziehen und reinstecken, ohne dass was kaputt geht. Meine Erfahrung ist, ähm, vorsichtshalber lieber sein lassen, ich habe das, als das anfangs losging, mit diesem ganzen hotswap äh, versprechungen habe ich das auch so gemacht und habe dadurch, keine Ahnung, zwei, drei Festplatten mal wirklich kaputt bekommen. Ähm, das Problem war, glaube ich, nicht beim Entfernen der Platte, sondern beim Reinstecken. Da passieren manchmal Spannungsspitzen, die die Elektronik einer Festplatte dann kaputt semmeln kann. Und deswegen habe ich dann ab da gesagt, okay, Schön, dass die Hersteller sagen, das geht, aber äh, ja, gebranntes Kind scheut das Feuer. Das heißt, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, so klasse, funktioniert es wohl doch nicht. Festplatten sind teuer, muss ja nicht sein, dass man sie kaputt macht. Also, sicherheitshalber alle schreib leseprozesse am Rechner stoppen, dass nichts mehr auf diese Festplatten zugreift. Das Storage-Dock abschalten ist ja ein Kippschelter dran. Eventuell hört man ja auch sogar, ob auf den Platten irgendwelche Schreibprozesse noch sind oder Leseprozesse Jedenfalls, wenn sie ruhig sind, dann kann man es abschalten. Dann eine Platte austauschen oder mehrere. Und weitere Platten wieder reinstecken, neue. Und so kann man das ganze Ding auch als Wechseldatenträgersystem benutzen, ohne irgendwelche Schubläden öffnen zu müssen und ohne irgendwas schra schrauben zu müssen. Ist also nochmal umso praktischer das Ganze. So könnt ihr beispielsweise auch sagen, ich mache mal eben eine Kopie von da und da, ziehe die Platte wieder ab, lege sie mir gut weg und habe schon allein deswegen eine physikalisch getrennte Kopie, obwohl ich mit den Schächten in meinem Storage-Dock und eingesteckten Festplatten weiter arbeiten kann. Ist also alles eine feine, praktische Sache. Und ich... Ähm bin da jedenfalls sehr zufrieden mit. Es verbraucht viel weniger Platz, als wenn ich mir einen ganzen Plattentower hinstellen muss. Es gibt eine hervorragende Kühlung. Ich brauche aber auf der anderen Seite trotzdem keine Lüfter, die auch ein bisschen nerven. Ähm, der Wechsel der Platten ist einfacher, wie er einfacher nicht sein kann. Also ich sehe da eigentlich nur Vorteile drin. Und bekommen kann man das... Äh, Multi-X Storage Stock für eine Festplatte mit einem Schacht. Wer also ganz wenig Daten hat, braucht vielleicht bloß ein so ein Ding. Und die gibt es auch mit zwei Schächten. Das wäre dann ähm, das Storage Stock Duet. Das andere ist, heißt Storage Stock Single. Und dann gibt es das Teil nochmal mit vier Schächten. Das ist auch deutlich teurer als die anderen beiden. Und ähm, dann äh, heißt das Ding dann Quattro. Ja, das ist das, was ich euch mal eben erzählen wollte, dass es das gibt. Und das gibt es einmal äh, als Variante zum Backups äh, erstellen. Entsprechend gleich mit der Einklick-Sicherung von Blinzeln. Das Ganze gibt es als... Ähm ja, als NAS-System kann ich es euch so nicht fertig machen, weil die Software, dieses Smart-Receiving-System und so weiter, was ich hier ganz gerne benutze, ähm, ist ja an Blinzeln-Computer gebundelt. Wenn ihr einen Blinzeln-Computer habt, ist das kein Problem. Dann könnt ihr, wenn ihr das auch noch nicht habt, könnt ihr das bei mir auf die Weise nachgerüstet bekommen. Und dass ihr dieses ganze Smart-Receiving-System und so weiter vom Blinzeln mit zusammen mit dem MultiX storage dock dann haben könnt in der Variante und als dritte Variante gibt es das Ganze noch als Kopierstation das heißt man bekommt die MultiX, deswegen heißt das auch MultiX, x so heißen unsere Kopierstationen üblicherweise auch das Storage-Dock bekommt man zusammen mit unserer Software mit dem ihr Laufwerke bearbeiten verarbeiten kopieren und so weiter könnt 1 zu 1. Ähm, die Software muss ich auch sowieso irgendwann mal an anderer Stelle ein bisschen vorstellen, damit ihr euch das ja, mit ihr bessere Vorstellungen davon habt, was ist das überhaupt. Was kann man da alles mit machen. Ähm, und in der Variante gibt es das jedenfalls auch, damit ihr auch SSD, laufwerke und Festplatten damit ja, kopieren könnt. Aber man kann eben nicht nur kopieren mit unseren Kopierstationen und mit der entsprechenden Software, sondern im Prinzip eigentlich alles das, was ihr auch zu Fuß von Hand mit Laufwerken, mit Datenträgern machen könnt, denn ähm, das ganze Ding ist ja programmierbar. Da kann man also alles Mögliche mitmachen. Sind also diese drei Varianten, die man bekommen kann. Ähm, als Kopieranlage sozusagen ähm, läuft es mit jedem Rechner. Mit dem einklick sicherungssystem läuft es auch, mit jedem Rechner. Und äh, wenn man das Smart Receiving-System, Smart Server-System haben will, sprich als mehr oder weniger nass das ganze Ding benutzen will, als Medienserver, dann braucht da einen Blinzeln-Computer damit verbunden, dann geht das auch. Gut, das war es erstmal soweit von meiner Seite. Ihr merkt schon, es wird mit meinem Gehusti hier wieder mehr. Das heißt, ich werde hier einfach mal aufhören euch was erzählen zu wollen mit ständigem Gehuste und hoffe, es hat so weit gereicht, dass ihr euch was drunter vorstellen könnt. Und wer sich dafür interessiert, einfach mal anfragen, suche ich euch die aktuellen Preise raus und ähm, einfach sagen, welche Variante ihr braucht, ob mit, ob ohne Festplatten oder SSDs mit 2,5 Zoll. 2,5 Zoll Platten äh, haben immer einen Vorteil, sind noch mal einen ganzen Zahn robuster und langlebiger als 3,5 Zoll weil man bei 2,5 Zoll Technik immer von mobiler Technik ausgeht. Das heißt, die müssen auch Erschütterungen und so weiter ein bisschen abkönnen. Und das können die 3,5 Zoll, die üblicherweise in große Computer gebaut werden, äh, normalerweise nicht ab. Die sind nicht zum Herumschleppen gedacht gewesen vom Hersteller. Bei 2,5 Zoll sieht es ein bisschen anders aus. Und das Ganze ist natürlich auch ein bisschen leichtgängiger, weil es einfach kleinere Technik ist. Und dadurch ist 2,5 Zoll normalerweise, üblicherweise, ein bisschen langlebiger, ein bisschen robuster als 3,5 Zoll Technik. Klar, 2,5 Zoll Technik sind wir, glaube ich, im Moment bei 5 Terabyte und ähm, ich rede immer so ein bisschen von der bezahlbaren Te äh, Technik. Allerdings meine ich sogar, bei 2,5 Zoll gibt es gar nicht mehr Terabyte, weil, wie gesagt, da müsste eine Scheibe dazukommen, dann würden die Platten dicker werden das ist bei 2,5 Zoll sind wir am Limit. Von den rein physikalischen Maßen her für die Einbauschächte. Und 3,5 Zoll können wir bis 16 Terabyte haben. Es gibt auch schon größere, die sind dann aber nicht mehr bezahlbar. Auch die 16 Terabyte sind sehr teuer. Gut bezahlbar seid ihr so ungefähr bei 6 bis 8 Terabyte pro Platte. So in der Gegend sind die Kapazitäten, die Festplatten... Bezahlbar, gut bezahlbar, preisgünstig würde ich sogar sagen. Und ähm, ja, am ausgewogensten, deswegen habe ich mir die auch so dreimal gleich gekauft, sind die 6 Terabyte im Moment. <lacht> Sie sind kaum teurer als 4 Terabyte und 5 Terabyte. Deswegen habe ich die genommen und sind aber nochmal spürbar günstiger als 8 Terabyte. Und deswegen liegen die im Moment so relativ gut vom Preis von dem Preis-Leistungsverhältnis her. Okay, ja, ich hoffe, ich habe an alles soweit gedacht. Wenn ihr noch Fragen habt, dann müsst ihr fragen und dann kann ich euch das gerne beantworten. Ich denke mal, die Vorteile habe ich euch alle soweit rauskristallisiert. Gibt es Nachteile? Ja, könnte man so sagen. Und zwar sind die Platten in dieser Dockingstation eingesteckt. Und liegen ja mehr oder weniger offen, also ungeschützt. Das heißt, ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ich habe das jetzt zum Beispiel bei mir im Büro so. Und da hinten hinter sind so Kartons. Und ich hatte schon gedacht, ähm, wäre jetzt nicht gut, wenn die Platten am Ackern sind. Und da fällt jetzt von oben irgendwie ein Karton runter auf die Platten. Weil dann würden würde das nicht ans Gehäuse zuerst ditzen so ein Karton, sondern direkt an die Festplatten. Und wenn die am Schreiben sind, dann reicht das wahrscheinlich schon aus, um Plattenschaden zu verursachen. Also in dem Gehäuse sind sie besonders geschützt. Ihr müsst also, wenn ihr das MultiX ähm, Storage Dock hinstellt bei euch, sollte es so stehen, dass ihr da nicht versehentlich drankommen könnt und dass euch da auch nichts versehentlich fallen kann. Das ist so das Einzige, wo ihr ein bisschen überlegen müsst, ein bisschen vorsichtiger sein müsst. Es ähm, ist eben kein Gehäuse drum umzu, zu, was irgendwie einen Schlag wegnehmen kann, wenn man dagegen detzt. Das geht dann direkt an die Platte. Ist nicht so gut in dem Fall, aber in dem Moment, wo ihr das Ding irgendwo ganz ruhig in der Ecke hinstellen könnt und da kommt nie einer ran und da kann auch nichts passieren, dann seid ihr sicher, dann ist das eine wunderbare Geschichte. Besser geht's gar nicht. Okay, ja, ähm, Nö, ich denke mal, soweit haben wir jetzt alles durch. Dass es das mit 1, 2 und 4 Schächten gibt, habe ich euch auch erzählt. Die Softwareerstattung habe ich euch erzählt. Und welche Speicher ihr reinhaben wollt, könnt ihr mir sagen, wenn ihr so ein Teil haben wollt. Ihr könnt es natürlich auch nackig bekommen, ohne Festplatten, wenn ihr euch das selber zutraut, dass ihr sagt, initialisieren, partitionieren, formatieren, kann ich alles selber machen, weiß ich wie das geht. Ja, Dann braucht er mich dafür nicht, dann könnt ihr euch die Platten überall dort kaufen, wo sie günstig sind. Müsst aber bloß ein bisschen aufpassen, dass ihr die richtigen erwischt. Das soll es gewesen sein zum Multi-X Storage Stock. Bisschen sperrig der Name, aber egal. Und wir hören uns bald wieder im Irgendwasser, dann stelle ich euch wahrscheinlich wieder was anderes vor. Bis dann, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kort.